0: 大家好，我是信瑶。这章节呢，我们一起来学习汉朝法制的主要内容。我们先来看一下刑事法治方面。首先看一下定罪量刑的原则。汉朝定罪量刑原则进一步的发展，不仅继承秦律原有的区分故意与过失、诬告反作、足刑连坐、再犯加重、自首得减免刑罚等原则，还根据新的法治指导思想。确立了新的刑法原则，主要表现为一“勤劳惜有原则。先秦儒家继承西周“明德慎刑”思想，主张适用刑罚要勤劳惜有，以体现人恕之道。汉朝法律制度大体继承秦制，但在秦罚的减免等方面受先秦儒家宽刑主义思想影响，对老幼有疾。妇女采取西行之原则，具体表现在：一、除特殊犯罪和诬告及杀伤罪外，一般可以免刑；二、具体刑罚上给予宽宥；三、监禁期间免带刑具的优待；四、女徒故山为女徒犯规定专门的赎罪办法。第二种是上请制度。上请是指贵族官僚犯罪后，一般司法官员无权审理，必须奏请皇帝裁断。皇帝根据犯罪者的具体情况决定减免刑罚的制度。汉高祖规定，郎中有罪，乃以上请之，就皇帝来决定处罚方式，而不是直接按照法律来处置。这是汉朝实行上请制度之始。之后，各代皇帝逐渐降低上请官员的级别，扩大享有该特权官员的范围，该制度适用的犯罪面也日益扩大。第三个为亲亲得相首逆原则，亲亲得相首逆是指亲属之间可以相互首谋隐匿犯罪行为，不予告发和作证。汉初。沿袭秦律，主张亲属之间必须互相揭发罪行，否则连坐处罚。但汉朝标榜孝治天下，儒家一贯提倡亲属间应相互隐瞒罪行这一道德原则。孔子就曾宣称：“父为子隐，子为父隐，只在其中矣。”董仲舒据《春秋》经义也肯定“父为子隐，子为父隐”的合法性。至汉宣帝建四年，正式确立“亲亲得相首逆”刑法原则。这一刑法原则是汉朝引礼入法的重要体现，对后世法律有着深远的影响。汉朝刑法内容广泛，其罪名除沿袭秦朝法律外，还增设很多新的罪名。比较有特点的罪名主要有：一、维护皇帝专制权利。二、巩固中央集权政治；三、巩固以纲常礼教为核心的婚姻家庭制度。我们先来看一下维护皇权专制权利。汉朝实行以君主为核心的中央集权政治，皇帝地位至高无上，法律对侵犯皇帝人身安全、权威及亵渎尊严者给予严厉的处罚。主要罪名有：一、不敬。大不敬指侵犯皇帝尊严。二矫治矫诏篡改为矫传达皇帝制诏有所篡改为之矫治或矫诏，并根据是否伤害制诏本意即有无危害后果，分大害和不害两种情况。前者处腰斩或弃市，后者免官。东汉时矫诏罪分故意与过失。故意处罚从重，过失处罚从轻。第三，忌乐又称舆制，规定凡是属于皇帝御用的车马、成舆、服饰、器皿等，任何人不得忌用，否则致以重罪。第四个，诽谤非所宜言，复诽，指思想言论上对皇帝不敬或对统治怀有不满情绪者，以犯罪论处。五犯弊，指冲犯皇帝仪仗车技影响通行。汉朝统治者为巩固中央集权政治，一方面积极防范、严厉镇压人民的反抗行为，另一方面削弱、打击诸侯割据势力。巩固中央集权政治的主要罪名有：一、手逆指首谋以逆犯罪，犯此罪者则处于弃市之刑；二、通行饮食，指为对抗朝廷者充当向导，提供食物及传递情报。三，见之故纵，指官吏见之犯罪，必予追究，否则将获同罪。四，左官，汉朝上右擅自仕于诸侯谓之左官。汉景帝时，为打击地方势力，制定左官律，规定地方官吏由天子任命。不经中央委派而出任诸侯国的官职，即为左官。命官者及受命者双方都要受严厉处罚。五，酎金不如法。酎金指王侯献于天子的醇酒和赤金，若是色量不合标准，则构成此罪，失去领地和爵位。六，阿党附益。由中央委派的诸侯国丞相，对诸侯的罪名不予揭露，构成恶党罪；中央朝臣与诸侯勾结，构成附义罪。东汉光武帝时，将此合称为“恶附叛王罪”。此外，为维护统治秩序，打击侵犯政权的犯罪行为，还设审书法，即督促各级官吏加强镇压各地暴动和造反的法令。我们来看一下第三类，巩固以纲常礼教为核心的婚姻家庭制度。汉律严格维护父权，不孝是汉朝最严重的犯罪之一。即使揭发父亲谋反，仍以不孝罪处死。婚姻方面，汉朝仍实行一夫一妻多妾制度，并严格维护夫权，夫主妻从，妾受制于丈夫和作为正式的妻。汉律规定，丈夫与人通奸，最多处以耐为鬼心刑罚；而妻子若与人通奸、私自改嫁，或丈夫死后未葬改嫁，皆处以死刑。接着，我们重点来看一下西汉中期的刑制改革。首先是文景时期刑制改革的社会背景：西汉初年基本沿袭秦朝刑罚制度，继续使用穷役。斩左右指等肉刑，保留具五刑等残酷的刑罚。汉朝初建，国际不稳，恢复发展经济成为首要任务，因此统治者无暇也无力对刑罚制度进行大的变革。随着经济的恢复发展，社会的逐步稳定，人民生活比较安定，政权也日益稳固。汉文帝继位后，出现了吏安其官，民乐其业。蓄积岁增，户口尽息的繁荣景象，为促使法律制度适应汉王朝的整体社会发展政策，统治者面临进一步减轻刑罚的任务。汉武帝进一废除肉刑入手进行刑制改革。文帝下令御史提出废除肉刑办法，后经丞相张苍、御史大夫冯敬等提议，文帝允奏废除肉刑。西汉时期刑制改革的主要内容，文帝十三年正式改革刑制，主要是废除肉刑，以吃、徒、死刑来取代原有的刑罚。但文帝这次改革存在一些弊病：一是将原来的斩右趾上升为死刑，由轻改重；二是斩左趾和劓刑分别改为笞五百和笞三百。吃数过多难保活命，往往是吃未必人已死。班固评论说：“外有轻刑之名，内实杀人，需要进一步改进。”汉景帝执政之后，进一步完善文帝改制的内容。一方面，两次减少吃的数量。第一次是景帝元年，下诏将取代斩左指的吃五百减为三百，取代异形的吃三百改为吃二百。第二次是景帝中元六年，再次下诏将吃三百减为吃二百，吃二百减为吃一百。另一方面，景帝命丞相刘舍和御史大夫魏官制定垂令，具体规定执行吃刑的刑具尺寸、重量、规格。行刑时中途不得更换人。至此，掌刑开始规范化，自是吃者得权。接着我们来看一下这一时期刑制改革的历史意义及其局限。汉文景帝废除残人肢体、可人肌肤的肉刑，具有进步的历史意义。这也是中国法制史上第一次重大改革，为后世以身体刑劳役为主的五行体系的建立奠定了基础。当然，汉朝这次刑制改革仍然存在着局限性。如改革过程中，局部范围曾有一定程度的反复倒退，斩右趾改为死刑弃市，由轻变重；宫刑本已废除，后来又恢复等。改革后的刑制仍十分繁杂，即便如此，其进步意义也是不可否定的。